0: Hej och välkommen till Excitex-podden, podden där vi träffar partners, kollegor och kunder. Med mig så har jag idag två fantastiska män som vi har träffat tidigare men är så välkomna tillbaka såklart. Mats Stegeman, Hejsan. en kära parhäst, hej. Vem, vem har vi på besök idag?
1: Idag har vi ingen mindre än Excitex-vd Johan Kalblad. tillbaka i podden. Varmt välkommen tillbaka Till Johan
2: Tillbaka i podden
1: det, är, ja. det, är det här med att bli
2: introducerad som två fantastiska män på en, på en podd från ett it-företag Det kändes ju lite mer <laughs> Men det är, man får ju acceptera Det är en sak som är svår Det här med feedback och förändringsbart beteende liksom. Det är jättesvårt att, mm. äh, man, om, man, om man är man och är, liksom, känner att man är man så är det ju. Då får man ju acceptera det och vara det
1: Ja, det är svårt att göra någonting åt
2: ja, uh, ja.
1: just det faktumet uh, men vi kan ju dock ta ansvar för hur vi är som män Ännu. absolut Vi är men det var ändå det jag tyckte så
2: att det attributet som Sanna tyckte var mest lämpligt för att beskriva oss som sammanhållande, det var ändå män ja.
0: <går> vilket ord hade du valt Johan?
2: Um, Idésprutor hade varit trevligt, eller kollegor, kollegor det ja. Äh, ja. men det, det är okej. Okay. Ja. Ja, jag
0: får gå tillbaka till mig själv lite också och, och fundera på varför jag valde att tjänstdefiniera er det första jag gjorde. Ja. Ja.
2: Ja. Men, men det var okej, okay, tycker jag. Det, det, ibland, man kan inte döma sig själv för mycket eller tolka in för mycket i allt som man som man råkar säga, jag tycker det var helt okej okay. men vi fick ju faktiskt i år, ett, eller 2022 var det första året som vi fick en liten plakett för att vi är ett av Sveriges mest jämställda it-bolag men det kommer jag inte ihåg vad det var, runt 40%, 40-60, vi var inom det spannet 40-60, mm. det är väl då man är som mest jämställd,
1: om man, om man har inget kön är mer än än 60 tror jag. Precis, jag tror att de hade en sån... Menar, man är aktuell för listan tidigare. Men vår, eh, vår procent som jag tror vid det tillfället låg på 41. Eh, räckte till en nionde plats ja. på Synodes lista över Sveriges mest jämställda konsultbolag. Ja. Det var en kul men, grej som hände 2022. Verkligen kul. Eh, och det är ju det är en siffra som vi, eh, som vi är stolta över. Och som vi... Eh, men, men som vi inte, vi, vi har ju liksom en, den, den långsiktiga visionen där att, att, att jobba med ett 50-50 perspektiv. Men vi är en bit på väg och vi är definitivt en av de bästa klassen, vilket vi är stolta över. Ja. Um, definitivt. Men nu Johan, vi har ju tagit över podden nu um, och ett, vi har ju ett succé koncept som vi har kört sedan eh, relativt tidigt eh, och det är att vi har Sannas fem snabba frågor som vi brukar köra med alla våra gäster och... vet, vet du hur det där känns då?
2: Det känns ju som att det här är min... Jag brukade för, för lyssnare som är med nyare så var det de första så där 150 avsnitten ja. de var ju jag med och drog ganska mycket och var moderator väl, väl, och sådär så, så. så det här är lite grann som att ha ett gammalt sommarhus liksom som ens föräldrar hade <laughs> eller som ställ, liksom. så kommer man dit och, så, och så, så får man lite sentimentalt så ser man sommarhuset ja. och så ser man att de har byggt om och byggt ut och byggt den där ja. varandan som man aldrig fick till själv så det är liksom en blandade känslor jag ser ja.
1: förändringar det är bara människor <laughs> det är, det är, du kan se att det är bättre men men det är fel.
2: Ja, det är, det är inte så <skratt> brukar, nej det är bättre. Man kan <skratt> Tänk om jag hade, hade den här verandan inbyggt min Ja.
1: Men vi kör. Allt ja, Vi kör. Mm. Och sen,
0: Johan. Ja. Vem ringde du senast? Och vad sa du?
1: Jag ringde. Jag eh,
2: pratade med Markus Holm på Visma och eh, vi försökte prata om ifall det fanns något sätt för mig att kunna vara med på Vismas partnerkonferens eh, som är imorgon. Just det. Uh, uh, ja.
1: i Finland också eller hur? nej i Finland har
2: jag idag uh, det Finland. kommer vi köra digitalt uh, <laughs> ja. men imorgon är det i Stockholm jag förstår uh, så, men problemet är att jag är i, uh, jag är uh, ensam med min uh, eller planen var att jag skulle vara ensam med min yngsta son imorgon kväll och det, pass, ja. det lämpar sig dåligt med att vara på men jag har en idé till en lösning som inblandar min äldsta son mm. uh, som bor i Stockholm så vi får se uh, det var det senaste
1: Ja.
0: Mm. Hur många kuddar har du i sängen?
2: Fyra. Och hur Snart disponerar du? du de kuddarna? Jag lägger dem två och två. Två på ja. ena sidan, två på andra sidan. Och sen när jag vaknar på morgonen så ligger de lite huller och buller. Men så ser det ut. Inga prydnadskuddar ovanpå.
0: Nej, okej.
2: Okay. Men ändå fyra stycken helt vanliga sådana här
1: mjuka <laughs> kuddar. Intressant. Unikt också för den saken skull Det har vi inte hört tidigare
2: alltså, Det känns inte så unikt men... Nej
0: men du skulle bli förvånad Vad dricker du helst? Vatten Varför? Mm.
2: För jag tycker det är så väldigt väldigt gott med gott vatten med kallt, kallt gott vatten är det jag helst tycker. Och vad
0: tränar du helst?
2: Um, jag spelar här badminton. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Uh, bästa avslappning?
2: Um, det var ju en intressant fråga. Jag tror för mig att uh, lyssna på musik och... Får man vara lite, trå lite trist här- men kanske med ett glas vin faktiskt. För det var en tight, alltså. Vattnet slog vinet precis. Jag, att jag dricker ju mycket, mycket oftare vatten- med stor glädje. Det dricker jag ju många gånger om dagen. Mm. Och det gör jag inte med vin. Men det är klart att ett-, ett, ett schyst glas vin- och lite musik- och sitta i min lilla lamin- och få tölja mitt musikrum. Mm. Det musikinstrumentrum faktiskt- med takfönster. Uh, och sitta där, det är väldigt avslappnande. en mm. filt också som den gamla mannen jag har blivit.
0: Det är lustigt det var exakt så jag tänkte mig. För jag har ju hört om den här lumino mm. uh, Det är även där presentationer kanske ändras i sista sekund en kväll innan en dragning.
2: Absolut. Jag mm. sitter i den där och uh, inte alltid med ett glas vin. En, en bok funkar också, men jag är... är det är svårt att forcera böcker. Det måste vara ett bok. Vissa böcker kommer till, andra böcker får man slita med. Och då, mm, verkligen. Då det varierar lite grann. Vissa skapar väl avslappning och andra inte också. Ja. jag tänker mig på Ja. Så det, och det kan ju vara samma med musik i och för sig. Såklart. Men, jag gillar gärna lite sådana nedstämda. Gärna amerikansk. Gärna det som kallas ibland amerikana. Eller innan det hette så. Hette det kanske alternativ country. Mm. Men... Tänk om du titta på tv-serien Osark Det är musiken som borde spelas I bakgrunden Jag har inte sett den tv-serien Men jag tänker Nej. mig, jag har fått den beskriven för mig
1: Ja, Så. ja men jag, jag, jag har nog också bara sett trailern. jag har inte heller sett Nej. den serien Men, men jag kan uh, relatera starkt Till valet av, eller Det valet av musik jag skulle göra uh, till, till den Det är en väldigt Ja, uh, 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 spaning här mm. Snyggt, <laughs> um, det
0: var alla frågor That's it.
1: Det funkar ju bra. Men vi, vi välkomnar ju dig här också för att vi, vi tänker så här, vi är, inne på ett, vi är inne på ett nytt år, 2023. Man har precis lärt skriva, skriva det med, med penna nu, eh, känner jag. Det är ju alltid problem första veckorna där, att alltså det blir en tvåa på slutet. Eh, men, och vi tänkte ta tillfället i till akt att, att prata lite grann om eh, året som kommer eh, och med självklart en, en koppling till, till oss på Excitec. Vad händer på Excite under 2023? Ehm, och då tänkte vi att vi är mer lämpade än, än Johan att, att resonera lite grann kring det. Ehm, det, är ju det här, och, och att prata om 2023 kan man ju angripa på många sätt. Men vi, vi tänker att vi, vi kan röra oss kring lite olika ämnen. Och kanske först och främst lite omvärld, tänker jag. Mm. Och, och, och vi tänker att du ska få, få Gå lös ganska fritt här och prata Johan och, Hur ja. känns det? <laughs> det känns bra
2: eh, Bara förväntningen är, är lagom jag tror, om, om man pratar om omvärld Så den delen av omvärlden som jag funderar mest på Är ju den som påverkar oss Mest Och då är det ju, eh, i, i, in, I kort, medellång lång sikt kanske Och då påverkar oss mest Så är det något som är, påverkar oss mycket är ju sånt som påverkar våra kunder det är, det är sånt som man hör mycket om. Men om det finns, om man skulle dra upp några saker i omvärlden. Eh, då kan vi ta som ett exempel. Liksom, det som vi har pratat allra mest om det senaste året. Eh, har ju varit eh, liksom Ukraina-Rysslands konflikten. Eh, och eh, den är ju inte, den på, de av våra kunder som gjorde affärer med Ryssland eller med Ukraina. Påverkas ju oerhört mycket direkt Och sen i andra hand påverkas ju de kanske av energipriser eller råvarukostnader och sånt som påverkas i sin tur av den, av den situationen men, men det är ju bara någonting som påverkar kanske 5-10% av våra kunder, de flesta av våra kunder påverkas ju inte av det så därför är det inte, det. Jag, jag har varken någon teori eller tolkning som företagsledare. Kring det där. Jag, som privatperson är det ju givetvis som man har suttit i en massa samtal precis som alla har gjort och, och spekulerat men ja, det är inte den största saken för oss. Något som däremot är en stor sak för oss eh, och för många av våra kunder som kommer påverka oss framåt det är ju det förändrade ränteklimatet mm. och kostnaden för kapital och tillgången till kapital. Just. Det påverkar många fler. För det påverkar, vare sig, vi känner av det som privatpersoner, såklart. Så det säger några led som, som det påverkar då. Vi som privatpersoner kan känna av det för saker blir dyrare. Mm. Och liksom, det töms ut, speciellt om man har bolån, så töms lite mer av ens tillgängliga pengar i väg på boendekostnad ja. som är svåra att påverka. Eh, och, och så i andra hand så blir saker vi handlar på ika blir dyrare. Så våra pengar räcker lite kortare. Så det, det dräneras lite grann i boken. I våra privata mm. ekonomier. Och någon gång så blir ju en följdeffekt av att de privata ekonomierna dräneras. Det, det kan ju vara så att man brukade spara väldigt mycket och då minskar sparandet. Och det är väl kanske inte så stor påverkan. Men om vi antar att man inte sparade så mycket så blir ju det, tar ju pengarna slut. Då får man ju ägna sig åt mindre konsumtion. Och ja. mindre konsumtion då blir ju mindre fart i, i, i samhället liksom generellt. Då blir, sen blir det våra kunder liksom i första hand de som sysslar direkt med retail eller e-handel eh, eller, e eller så vidare liksom de som säljer till konsument de påverkas ju först yes. men sedan ska ju de, köpa de grejerna som de säljer till konsument har de ju köpt in någonstans ifrån och så, och så vidare liksom så det, det, slår, det är en trickle-down-effekt ifrån, ifrån konsumentled mm. eh, tillbaka, så det kommer ju påverka många och det kan jag säga, den som säger att hen vet hur det där kommer slå igenom eh, den eh, den har nog en ganska stor övertro till sin egen förmåga att veta saker. Det betyder ju inte att inte, någon har förstått sig på Anna kommer att göra rätt. Ja. Men, men vi vet inte. Det, det går inte att veta. För vi har aldrig haft exakt den här globaliserade ekonomin. Man tänker sig någonstans: information, globalisering, så här: det går snabbt. Man har koll på sitt bankkonto och vi ändrar oss direkt. Men jag tror inte det. För mycket av konsumtionsbeteenden är. Liksom ett beteendemönster och en vana mm. Så jag är inte säker på att pengar Det är när kreditkortet slutar Det är inte när kassaflödet går under noll Som vi slutar konsumera kanske Utan det är när ja. kassaflödet går under noll När sparkontot är slut och när kreditkortet Inte längre funkar Då kanske ja. vi slutar mm. Så det där är en, det är en lurighet i det där liksom. ja. jag, jag misstänker då att vi är i början snarare än i slutet av en minskad konsumtion. Så det, det är en sak. Det andra som det påverkar är ju sådana som ska göra investeringar. för Som ska ge pengar tillbaka sen. Och då tänker man kanske på startups och, risk, och, och, och riskaptit och sånt. Och det är ju en del av det hela. Men, men vi kan börja med att liksom, tänka oss ett byggprojekt. Mm. Om du ska bygga ett lägenhetshus. Och eh, hyra ut det sen mm. och du hade tänkt att finansiera det till 70% med ett lån som kostar 1% i ränta och nu ska du nu är banken lite mindre riskvillig så då kanske de inte vill finansiera till 70% utan bara till 60% och sen så kanske det inte är 1% ränta utan 5% ränta, du det ändrar kalkylen helt på när ja. det blir lönsamt att bygga och... och och, och du kanske inte kan höja hyrorna heller eller får man inte kanske höja, höja hyrorna så det är väl sannolikt, det finns ju skäl att tro mm. att det kommer vara mycket få nya byggstarter och det är samtidigt som faktiskt byggmaterial är dyrare än på länge på grund av inflation så det är flera motverkande så mm. väsentligen kan man nog gissa att den typen av byggprojekt som är som är specifikt kanske bostadsproduktion, mm. minskar oerhört kraftigt. Och då är det samma sak där. Och då blir det mindre efterfrågan på byggmaterial. Det går åt färre fönster, färre kyl och frysar, färre diskbänkar, färre byggnadsarbetare, färre och så vidare. Sen kan ju, där kan ju staten göra någonting, för man kan säga att okej, okay, då bygger vi broar istället, eller då bygger vi infrastruktur, eller ostlänken ja. eller någonting. Så det ja. går ju för någon som är långsiktig, men, men det, man kan tycka så här... Företagare ska vara långsiktiga Ja, nej, men inte inte om man inte har pe Långsiktigt är inte att göra av med pengar Som man inte har och tro att det löser sig Staten kan ju åtminstone så här, Vi kan ju vrida på skattetratten lite om, ja. om man vill Men det kan ju inte Ett företag som bygger privatbostäder har ju inte någon, Kan ju inte vrida på skattetratten Om de inte får ihop sin, sin nej, business och,
1: och det är inte varje De bolagen kanske inte heller Kan ta sig an och bygga bron Liksom, ifall nej, är nej.
2: Men, men människorna kanske ja, kan det. Ibland. det kanske kan. Ja. Men sen, det tredje kopplat till, till det där på, sam, på samma sätt egentligen. Då är ju det det här med riskaptit och sånt. Och det, den, är, den är nog den allra värsta. Och Jag känner inte riktigt att den har slagit igenom än, men det tänker jag tänker att ett företag som har en affärsmodell som är sådan att den binder och kostar pengar nu. Och kanske ger pengar tillbaka i framtiden. Klarna skulle ju kunna vara ett exempel. De, ja. de, de har ju inte tjänat pengar på ganska många år. Eh, även, även om det, det, det går säkert bra för Klarna. Men liksom, de, de, har ändå, de binder en massa pengar i, i krediter. Så att det går åt att de behöver stoppa in nya pengar. Och, bind, och det är IT-system som måste utvecklas. och det, så, där. så de måste stoppa in pengar i den affären. Vi vet ju inte än om den typen av bolag kommer vara lönsamma för det är, en, det är en idé om att det borde bli bra i framtiden. Mm. Nu tror jag i och för sig det konsumentkredit det har vi, det kan man ju räkna på. Men det mm. finns andra, andra saker som är lika Definitivt. osäkra som kanske vi öser in pengar här eh, därför att det borde kunna bli bra i framtiden men vi vet inte. Men när det alternativet ska ställas mot och det kanske man tyckte för några år sedan så var det vettigt för alternativavkastningen var noll. Liksom. Ja. du kunde inte få någon avkastning så då kan du väl ta lite risk för det här kan bli något stoppar mm. pengarna här då vet jag att det inte blir något men att jag får tillbaka dem och stoppa pengarna på det andra, då kan det bli något så det, det kan ju mm. vara en klok även om den kommer med ja. risk ja. Men, men nu när man har, ska stoppa in i liksom, kassaflödes saker med oklar eh, resultateffekt på lång sikt det är, när det ställs mot alternativet att köpa korta företagsobligationer och få 5-6% mm. liksom, eller något sånt eller längre företagsobligationer kan få 10% på halv... halvdana bolag. Men bolag som är mycket mer bevisade än den där idén som kanske kan bli något. Precis. Så det, det är liksom... Då blir ju liksom risker Då blir svårare att övertyga. Sen, sen har inte det slagit igenom heller. Det är inte så att alla startups har gett upp. För att en del av dem tog in pengar innan. Och en del ja. av dem är så förstående att de här pengarna vi tog in... De kommer räcka tills dess att vi tjänar pengar. Och då jäklar ska ni se. Mm. Och det... det det är därför som man liksom säger sådär att fortunes are, are built in a down market. and collected in an up market liksom. Så det kanske är, det finns ju några av de sakerna som ser dassiga och svåra ut nu. Yes. Kommer ju vara de allra bästa ja. om fem år eller om tio år säkert. Mm. Så, men det där är, men, men så den är läskig. Så vi har startups som låter oss tänka oss att tillgång till kapital inte riktigt finns. Så har du runway, har du pengarna i din kassa som gör att du kan leva tills dess att det vänder och blir positivt mm. de som inte har det får nog finna sig att det inte kommer finnas pengar och de kommer nog bränna ut, eller så blir det inte alls så men det, det skulle <laughs> nog vara min, min men det är en spaning i alla fall det det är så, en så att det, hur påverkar det oss då ja mm. inte så mycket men de det är några procent av våra företag som är av den, jag ska väl inte nämna någon här men det, vi har ett gäng av våra kunder som är företag som, som ja. försöker implementera en en idé som ännu inte är bevisad, och som vi vet att det kommer att binda mycket kapital innan dess att den börjar ge tillbakskapital. Och de ska nog bete sig försiktigt, tror jag. Mm. Så, att, så att jag, det gör att som summan av de tre sakerna, då, eh, eller multiplicatoreffekten, eh, det gör att jag, jag tror att det finns anledning att ha och se ganska. Dämpat på den kommande tiden innan det där, innan det där vänder igenom. Alltså man ska nog mm. tro att efterfrågan, efterfrågan kommer nog inte vara så himla bra. Mm. Så, så, så vad gör man då? Jag tycker på något sätt om man tar en, jag gillar idrottsanalogier. Man ska se det lite grann som att jag är. Man är en idrottsperson som har liksom dragit korsbandet. Vad gör man då? då? Ska man sitta och tjura över alla tävlingar när man inte får med och vinna? Eller ska man bygga upp sin kropp starkare så att man, när korsbandet har läkt för det tar 10 månader, 12 månader och komma tillbaka efter en korsbandsskada, liksom, mm. Eller något sånt va? Då ska, man, då, ska man ägna, då ska man ägna den tiden när man rehabbar efter korsbandsskadan till att skapa mer av det som man tror på är bra framåt, det är, det är det mindsetet som man kan ha och det är inte ett så dumt och det är även ett, för det, det som vi vet är, efter, vi blir ofta uppslukade i stunden, mm. men efter efter ljus, ljusa tider, dessvärre, kommer sämre tider, men efter sämre tider så kommer bättre tider och det tycker jag man kan känna viss tillförsiktig mm. i, i, i min ålder i alla fall man har ja. varit med om det förut just det, ja,
1: ja men det är lite spännande och jag, jag tänker men vi pratade lite innan vi slog på Micarna här också om Um, alltså generellt uh, hållbarhet och uh, det är ju ett, ett, uh, ett ämne som, uh, som är kanske mer aktuellt än någonsin. Och uh, det finns ju olika sätt att, uh, att liksom så här, strukturera ett hållbarhetsarbete. Vi, uh, vi på Excitek har ju anammat uh, ESG-modellen uh, och uh, där tycker jag, alltså inom den modellen så pratar man om social hållbarhet, man har, pratar om klimatmässig, och sen så finns det den här G1, governance-delen som hittills har varit, tror jag, liksom vi är nog inte ensamma med att eh, ha pratat kanske minst om den delen, eh, mycket beroende på att vi har levt eh, under väldigt många år i en, eh, i en accelererande... Eh, omvärld. Alltså, många siffror har pekat, pekat uppåt och den delen handlar ju väldigt mycket om att, att driva eh, företag på ett eh, ansvarsfullt sätt och, och eh, att man ska liksom de beslut och de eh, sakerna som man gör, att de ska tåla en, en yttre granskning brukar vi ofta mm. själva ha som en, som en tolkning av det. Jag tror ju att det här är ett område som verkligen kommer att liksom eh, Lyfta, lyfta under om, om det nu blir lite mer dämpat liksom. att man börjar prata mer om så här, ja, men hur, hur liksom, vi behöver måla upp scenarier som inte alltid bara betyder att det blir bra eller, eller bäst liksom. men eh, det är ett väldigt intressant eh, det, det är väldigt många som är ovana det är sjukt många som om man hamnar lite grann bara upp på it-branschen så jag tänker mig att så här, den större delen av de som arbetar i it-branschen idag har ju aldrig varit med om en nedgång. Mm. Liksom. Och det är en ganska intressant... Ord, ordet
2: hållbar brukade ju betyda robust. Om man köpte en ja. grej som man sa, mm. den här är hållbar, så ja. menade man ju att den var robust och kunde stå emot. Och det, det syftar mm. vi på även i en övre grej för, liksom, för, för jorden. Men, men det har blivit nästan så här, hållbarhet har betydit klimat, har betydit CO2-kompensation. Liksom.
1: Ja. Nästan
2: i... i Förstås
1: väldigt olika beroende på vilken bransch ja, det, man är Ja, ibland är, är ju i, det ju
2: det. Superrelevant Jag tycker det där är liksom ett slags raster som man har med sig. Eller liksom ett filter eller raster med vilket man, man tittar på världen. Så, här, så ställer man sig en extra fråga. Är det här robust också? Mm. Eller liksom, är det här... I, som, det är den, liksom, den extra frågan som man speglar. Mm saker och ting och, Men om man har kommit så långt att alla, varje gång när man gör någonting jag ska ta ett strategiskt beslut, ett investeringsbeslut så säger man, då, då, då tittar jag på det här också ja. om man fått in den det
1: filtret i beslutsfattandet då kommer vi nog komma ganska långt, tror jag ja. Ja, men, ja, men verkligen och som sagt, det här är ett ämne i sig som man kan prata jättemycket om det kanske vi inte av skulle göra ett speciala specialavsnitt av framåt Jag, jag tycker det, det är så att Mats
2: är lite taggad här Sanne, för att jag har mm. utsett honom till eh, hållbarhetschef på Excitec då mm. så han, han tycker att alla samtal ska ledas in där och det ligger ju säkert <laughs> någonting i det.
1: Det, det det står det nog men jag, ska vi jag, vill få, jag, med? jag vill få allt att, uh, att vara hållbarhet ja, också Och
2: på ett sätt kan man ju säga att allt är det, det är, um, men, men du, en tråkig sak kopplat till det är mm. ju att man, man tänker på den här var, var vi är liksom som människa men också tråkig men som man kan tänka positivt om kanske också med, när, när det här hände liksom när Rysslands aggression mot Ukraina eh, började eller åtminstone så som vi känner den började liksom för snart ett år sedan det har ju varit konflikter ganska länge men, men när, den blev, när den blev större och tydligare för oss i väst mm. i alla fall var det för ungefär ett år sedan. Och då släpper man ju liksom väldigt mycket, det pratas ju inte så mycket nu liksom med Zelensky här och nu åker han privatjätt till New York. Vad betyder det för miljön? Mm. Liksom, borde inte han sitta Nej. i turist? Alltså det perspektivet har vi inte. Eller de här nya flygplanen eller så här, mm. de gamla leopardstridsvagnarna som Tyskland eventuellt ska ge till dem. Hur är de egentligen? Har de katalysator? Alltså vi, vi släpper... Och jag, jag tror inte ens att det är irrelevant för det är ju oerhört mycket, alltså i, man märker det i krig så de här mm. robotarna som man tycker att det smälter av fler, det blir bättre, det, är ju inte, det finns ju inget hållbarhetsperspektiv alls, tvärtom, de gör ju sönder saker som man sen <laughs> ja. behöver bygga, och det är klart att det, det kan ju upplevas som nödvändigt och det är det säkert också, men, men överlägset mest hållbart är att lägga all kraft på att hitta en fredlig lösning. Ja. Och det perspektivet är inte så genomträngande i ett medieperspektiv utan det blir den här extremt polariserande Nu jäklar, västmedia, vår medie som jag läser, nu jäkla ska vi ta dem, heja Ukraina Tryck mm. tillbaka dem, eller rysk säkert som är säkert precis tvärtom eh, liksom. Men det är ja. ingen som i stor media som, som pratar för, eller jag upplever inte att det pratar så mycket som att det ändå är ändå överordnat allting bör vara liksom att vi slutar förstöra saker Precis. och hitta en acceptabel uppgörelse utan det är den vinner eller den vinner och så är det där perspektivet väldigt långt undantryckt det är ju lite beklämmande ja. utan eh, Ja, sen är det säkert annat Men, och så relativiserar man känner man då alltså, liksom, så där får du inte säga, det var ju någon jag kommer inte ihåg om det var Svenska freds- och skiljedomsföreningen eller något som sa att det här med att Ukraina de uppfattade då att Ukraina använde civila människor de kritiserade Ukrainas hållning i, i striderna och det, var, det, var ju liksom, det fanns ju ingen acceptans i svensk media Nej. för att ha en Ukraina kritisk hållning. För man, men att tänka två tankar samtidigt liksom, och säga att det är en rysk aggression, den är fruktansvärd de måste sluta men ja. det är ändå inte bra. Men så vi, den, det vi trycker ner liksom, när vi blir närmare kris så blir vi väldigt mycket tunnelseende. Mm. Gud det där känns mer som psykologi men det, det är Varför? något lite beklämmande tycker jag. Eller mycket beklämmande. Samtidigt som det kan också ge en förstå om man ser hur vi tänker om det här mm. så kanske man kan bli lite mindre upprörd när människor som bor i utvecklingsländer till exempel inte... Bete sig på samma sätt som vi är, och kanske ha mer förståelse för det. Det betyder det inte att ja, du ska fortfarande köpa ekologisk mjölk här. Mm. Även om de inte gör det. Därför ja. det går, liksom kan, kan du så ska du liksom. Så Men du
0: närmare en, en impopulär, gissa, <tankar> tanke eller åsikt som jag har, vilket är att klimat i mångt och mycket kan är lite av en lyxfråga. Det är när, det, när vi har det bra så kan vi fundera över över klimatkompensation och så vidare och ekologisk mjölk. Men när det krisar och inte minst nu med, med elkostnader och så vidare så är det ju sådana saker som man sparar in på direkt. Ja,
2: men, men det har väl alltid varit så egentligen att de som har det bättre ställt innan vi hade så välutbyggda välfärdssystem så var det de som hade det bättre ställt som skulle som gav och liksom till de mm. som hade det mindre gott ställt och det, det, det har väl alltid varit så, så man ska man, man sig inte från sitt ansvar antagligen att göra om, om man har ansvaret kvarstår det är det inte kollektivt utan Nej. det är liksom individuellt utifrån
1: dina förutsättningar anta jag ja, men jag gissar att det är så också att man har, och det är säkert väldigt individuellt vilken, vilken gräns du har för att äh, känna att det, det här är någonting som äh, man gör för att, äh, för att man förväntas göra det. Eller att man gör det för att det liksom, känns äh, som liksom, att det är det viktigaste... Som, som man gör, som känns i magen liksom, på det sättet. Eh, intressant. Jag, jag fångade upp en sak som... Eh, nu ska jag försöka göra en liten brygga tillbaka till, <laughs> till, till ämnet här. Men, men du nämnde just det här med att hålla två tankar i huvudet samtidigt i, på vägen fram. Och, och det där tycker jag är en sån del som... Eh, jag minns när, när, vi, när pandemin slog igenom eh, för, för ett par år sedan där jag själv tycker att jag är en ganska så flexibel person, jag, liksom, jag kan hantera eh, snabba förändringar och, och, och sådär, men, men där liksom eh, pandemin blev ändå utmanande för att när man så här, på det sättet jag har sett mig som en flexibel person är jag ju så här att okej, okay, det blev inte som vi sa, men då gör vi en ny plan, eh, och så samlar man fakta och så, så Gör man den nya planen. Men i en så pass snabb föränderlig värld. Så, så funkar det inte. Det heller. För att när man väl skulle försöka samla fakta om den nya planen. Så fanns det fanns liksom inte information att hämta. Och, och då gjorde vi en. Alltså på, på Excitex så gjorde vi. Liksom flera olika scenarioplaneringar planeringar. Mm. Om, eh, om hur det skulle kunna. Liksom, vad, vad händer ifall. Eh, Allting blir så dåligt som det kan bli. Vad händer ifall det blir ungefär som alltså enligt våran bästa gissning? Och, och, och hur blir det ifall det råkar bli lite bättre än våran bästa gissning? Och det där gav ju en så här... För min del så gav det en stark trygghet liksom, mm. i att säga... Ja, men okej. Okay. Eh, vi har tänkt att så här, det är ingen som vet. Men vårt bästa eh, medel är ju att ändå försöka tänka att så här, det kan bli på olika sätt. Ehm... Och så tänker jag ju lite grann att så här, om, man pratar om, om man tittar framåt som ett, bo, liksom, som ett bolag i, i vilken bransch som helst. Men, men också i vår. Om man tittar på ett år framåt så handlar det ju väldigt mycket om sådana delar. Att försöka eh, göra... Alltså ingen vet ju vad som kommer att hända. Mm. Så här, hur, hur många ska vi anställa? Hur många kommer då att sluta under ett, under ett visst år? Eh, men, men att liksom ändå försöka... Mm. lägga en plan som, som skapar trygghet för de som, som ingår i en organisation är ju oerhört viktigt just för den här, att, så här låt oss inte bara lägga all kraft på att fundera på hur det ska bli utan så här, låt oss göra saker eh, långt utlägg om men det jag egentligen ville ta till det är liksom 2023 ja, men om, om vi blir lite mer konkreta i Excitec vad vad, vad ser vi framför oss kommande år?
2: vårt huvudscenario är Jo, att det kommer bli eh, att det kommer bli generella eh, avmattningar på ny försäljning. Mm. Eh, alltså ny investeringar ska vi kalla det för. Försäljning blir det från vårt perspektiv, men från kundperspektivet är det ju nyinvesteringar. Men sen hur mycket mindre det, det kommer bli, det, det vet vi ju inte. Liksom. Men någonstans mellan 20 och 40 procent är väl det som vi... Som vi har tänkt oss. Och så tittar vi på då. Vad, vad innebär det för oss? Vad blir det då? Och så som vi har gjort egentligen på våra affärsenheter. Vi har ju i Sverige fyra affärsenheter. Som går ganska bra allihop. Liksom i varierande grad. Men, men de, har goda, de har egentligen gått ganska bra allihop. Och då, och då har vi gjort en basplan i dem. Och då har vi sagt med några följdeffekter. Av att det så här, Vad gör vi istället för. Liksom, vad gör vi den här affärsenheten. Om det blir så att. Eh, Ny implementationer minskar. Mm. Och vissa blir det väldigt enkelt för vi till exempel i vår affärssystemsenhet, jag ska inte, det blir mycket hårt arbete, men i mm. affärssystemsenheten, som faktiskt är vår största, så har vi fortfarande en, en legacy-kundbas, en gammal kundbas som inte har konverterat till cloud-lösningen ännu mm. Det är en ganska naturlig sak att tänka sig om det blir lite lugnare, även för anledningen att de inte har konverterat. Det kan Ofta vara att de inte har haft tid för de har haft mycket att göra men om det dämpas lite där det är ganska, jag tror vi har någonstans i storheten 600 kunder i, i, som, som ligger 600-700 kunder som ligger på uh, olika programvaror på on-premise, uh, alltså lokal, lokala mm. installationer. Det är en ganska naturlig sak att jobba med och börja ta tag i dem och jobba med de kunderna för att och flytta dem och det kanske kommer att peng kosta pengar för dem delvis. Men det också kommer bli ganska utdragna betalflöden så det mm. behöver inte bli jättedyrt direkt. Utan det kan, eh, det blir andra. Det blir um, modernisera. Det är en naturlig sak att jobba mm. med inom det området. Och så tittar man igenom vilka områden vi har eh, och, och vad som är det vettiga att göra. Men tittar vi på ett sånt område som det är våra digitala affärer. Mm. Så kommer det nog vara slagare där för den, vår digitala affär, affärsenheten den har två delar. Det ena är e-handel och det andra är CRM och kund, kundvårdssystem. Vi ser just nu att CRM-delen går ju överraskande bra. Det är väldigt många och det, det kan också vara liksom att man har tid att ja. implementera det. Men däremot investeringar i e-handel är betydligt trögare då. Så mm. då får ju vi flytta lite grann. Från det ena till det andra, och kanske men om du jobbar med med handel eller men du kanske får jobba med integration eller med att lyfta affärssystem till klart för det kan ju fortfarande teknik va. Så att vi försöker vara lite mjuka lite mjuka i knäna. Yes. Jag tror det här med den, den tredje färgen är, är det här med insikt, kallar vi den med dataanalys och, och, eh, och business intelligence och visualisering och sånt. Det är ju svårt att veta men det känns inte som att den är så konjunkturberoende för du, du kan mm. vilja ha koll på din verksamhet av olika skäl och om det är tuffare tider så är det ett gott skäl att ha koll på din verksamhet är för att kunna prognostisera, budgetera och se ja. vart du verkar och hålla koll på dina, dina siffror så det är klart, skulle företag börja gå i konkurs så att de slutar existera, ja då får vi ju färre kunder men det, det har vi sett tidigare, den åker sällan i, i en högkonjunktur den drar sällan iväg så speciellt mycket i allmän konjunktur det här, det här. och den drar sällan ner. Vi har ju hållit på med det där i, i ganska många år. Mm. Mm. Ehm, utan det är mer om sådana här med att tror man på att det finns sanningar i data. Så, så det, den affärsenheten den tror vi nog kommer vara mindre konjunkturpåverkad. Till och med så hoppas vi, och nu kommer man in och blir lite för optimistisk här. Då vi har haft lite för hög personalomsättning där det är ganska ofta här, data analytiker, den typen av kompetens har varit efterfrågad i startupvärlden världen av riskkapitalbolag och sånt. Så mm. vi, har, vi har haft en del personal och hoppa av folk som har gått till startups och så vidare. Det borde inte vara så mycket sånt. Klarna till exempel mm. har vi haft, faktiskt tappat personal till. Det borde inte vara så mycket sånt under 2023. Skulle Nej. man ju kunna hoppas om man vill vara positiv. Positiv. Sen den fjärde enheten, det är bara den som tuggar på i ur Det är kring drift och integration och, och sådana saker mm. Eh, det, där handlar det ju väldigt mycket om att såklart börja kunder sluta existera och ja, då kommer den ju vika men ja. där, hoppas, där tror vi varken på explosiv tillväxt eller på explosiv nej för de flesta kunderna de kommer, de kommer fortsätta liksom tugga och, och behöva ja. ha sina IT-system den är inte så investeringsberoende så det, det blir lite olika berättelser men ju mm. som sagt på affärssystems sidan så tror vi nog att, att det är rimligt att tänka sig vi gjorde en liten affär där också faktiskt köpte en gammal kundbas det kan man negativt. Köpte, säger Vi investerar mer nu i befintlig kundbas som inte är kopplad till ny implementation för att vi tänker att det kommer finnas en konverterings. Så det är typiskt faktiskt ett strategiskt val eller ett taktiskt val. Att mm. tänka sig att en större kundbas kommer ge oss möjlighet att, att jobba med konverteringsaffären.
1: Ja. Och det är väl alltid så också om man ser tillbaka på vårt sätt att göra affärer så har ju den också byggt väldigt mycket på långa relationer. Mm. Och så att om man pratar om nyförsäljning och sådana bitar så det är ju sällan det som har stått för den absolut största delen mm. i, i vår verksamhet.
2: I den speciellt i den, den on-premise
1: delen det kanske
2: är 15% av vår Leverans är kopplat till implementeringar. Mm. Men jag tror nog som sagt. så, det, så det blir liksom, Vad blir följ, vad blir liksom second order konsekvens av någonting? Liksom blir, det, blir det lugnare på arbetsmarknaden? Ja, men då kan jag ju klara mig med ett lite mindre treningprogram. Kanske lägga lite mindre kost. Så det, när vi prognostiserar ut det där. Så vi lämnar ju inga prognoser eh, och sådär. Men jag kan säga Nej. i första iterationen. Så såg det alldeles för bra ut <laughs> liksom, i våra förväntningar. Mm. Men, ja, men lite, dra ner lite här, det här är stabilt, det här, det här är det det blir så, här, ah, det här är nog inte realistiskt. Så vi har lagt lite mer kuddar faktiskt i våra egna, eh, egna planer för att kunna. För någon smäll kommer ju någonstans och då tänker mm. vi, då får vi hantera den. Vad är priset för en kudde eh, skulle man säga? För då, då, så här, det vill man ju alltid ha då. Mm. Eh, liksom, ha, där man, ah, men det är inte riktigt så för att i en tillväxt ekonomi, som du bygger för mycket kuddar då tar du inte vara på tillväxtmöjligheterna Nej. så det är priset priset för kudden är liksom, värdet priset. av kudden är mindre, mindre risk, du, mm. du landar mjukare, priset för kudden är att du inte tar vara på, på tillväxtmöjligheten, så det är inte det kommer inte utan ett det är någon form av trade-off mellan max mellan risk och tillväxt faktiskt så.
1: ja men såklart det är det... Det får man ju vara beredd på i det här läget. Att, mm. att man kommer inte fullfölja alla galna idéer. Och, och vissa av dem blir ju fantastiskt bra. Liksom.
2: Men jag ser egentligen mycket mer. Ja, klart, jag är, är mitt ansvar är att driva det här bolaget och så. Jag, jag ser ju egentligen ganska mycket mer positivt på vår lokala förutsättning och ekonomi än vad jag ser på. på samhället totalt mm. men det kanske är för att vi har gått in i en affärsplanering med en återhållen grundsyn liksom, mm. och sagt vad är det som det är så typ exempel okej okay, vi har den här de här 600 kunderna som inte har lyft sedan det är ju en sak att göra de, de vill säkert på någon tidsperspektiv upp i en, mm. en modernare cloudmiljö och nu är väl en bra tid att göra det mm. um, antagligen, I, i några år så kan man, det kommer ta flera år att ja. göra det där, sen måste man göra det men det är klart, de företagen som ska sluta existera, de behöver inte konvertera till en kladdmiljö nej, det blir <laughs> inte så men, det, men det, det tror vi inte, så vi har sagt, vi hoppas på det bästa, planerar för det näst bästa och då tror vi alltså att företag i huvudsak kommer att överleva liksom. det, det, mm. det, det tror vi nog så vi tror på en vi har köpt in i, som vårt huvudscenario i en, en försiktig, alltså snarare begränsad tillväxt än absolut sett kraftigt
1: negativ mm. tillväxt. Men ja, den som, just den som lever får se. Ja. Men, i, men i största allmänhet så ser vi fram emot ett, ett år i, i, med, med fortsatt hårt med, med jobb förstås och, och det mesta kommer nog... Ändå ser ut, jag tänker mig ett vanligt år i vår bransch. Det blir en, en vår med ganska mycket, det brukar vara ganska mycket fokus på att eh, i vår, alltså om man tittar specifikt på vår verksamhet så har vi ju, eh, ett stort treningprogram som precis går, går i mål eh, här i, eh, det blir väl bara om någon, någon vecka. Fram så, så är eh, våra årets 29 har gått sina sex månader och det som är häftigt att redan nu en, en upplevelse som jag alltid tycker är fantastiskt är att de här personerna är ju de är inte 29 redan nu efter årsskiftet utan det här är ju personer som man känner du har jobbat här länge. Det är mm. eh, fantastiskt att se den, den utvecklingen hur de bara blir självklara i, i, eh, i vår verksamhet. Eh, men det brukar ju vara en, en grej att och de ska komma i, eh, i liksom fullt arbete. Sen så kommer sommaren eh, då det blir eh, lite lugnare. Och sen så, så startar vi om. Liksom. I min värld som, som har varit här ganska länge så är ju hösten är ju alltid ny det är, det är nytt år. Eh, mm. Mm. Eller, och lite likt terminer liksom, som man har i skolan. Det För, finns... Förut
2: hade vi mm. ju ett räkenskapsår så att vi räknade klart pengarna. In ja. till sommaren och så började man om igen på hösten. Och det var ju egentligen mer naturligt i vår affärscykel ja, faktiskt. Absolut, det är mycket rimligare. <laughs> ja. Men sen är det ju så för år, för många andra så ser man år som det där kalenderår. Ja. Men för vår verksamhet så är egentligen kalenderår inte speciellt viktigt. Nej. Eh, det är när man räknar pengar. Så är det. Um, Vet du vad, nej. jag har en, en, en tanke på det. När man ska gissa om framtiden. Jag märkte en sak för jag var, vi hade avslutning i vårt interna ledarskapsprogram en, en, den covidförlängda säsongen, det var ett ledarskapsprogram som började för tre år sedan, Sen normalt sett är det tvåårigt ledarskapsprogram men de, de, det blev förlängt ett extra år för vi fick ställa in några, några sittningar, men vi hade avslutning i alla fall i förra i föregår bara tror jag mm. och så satt jag och tittade på affärer så skulle vi prata lite strategi och sånt och en bra strategi måste bygga, man måste börja en strategi med analys, jag tänker på strategi i tre delar, man har analys så sätter man någon riktning och sen sätter man liksom handlingsplan, mm. Mm. Vad, vad ska vi göra då? Som, och det måste bygga på de på sakerna men det måste börja med en analys Så då tittade jag på våran analys som vi gick in i affärsplaneringsarbetet med ett år ett år tidigare bara för att vi tänkte att vi skulle utvärdera Excitex-strategiarbete så var mm. vår analys mm. bra eh, och då tittar jag på dem. analysen var sammanfattad som ungefär sådär Tio antaganden som skulle kunna sägas vara av intern karaktär och fem antaganden som kunde sägas vara av extern karaktär och jag noterade att jag tror att vi på de interna antagandena så hade vi haft rätt i nio fall av tio och på de externa antagandena så hade vi fel i tre fall av fem. Mm. Eh, och det är ändå lustigt och inte lustigt för man känner sig oftast mer trygg i det externa. Säger, det här vet vi för det har sett alla experter, alla har sagt det. Vi skulle ju få, efter covid kommer du ihåg, så skulle vi få det glada 20-talet. Det skulle ju vara som aldrig förr, det skulle ju vara fantastiskt. Och nu med ett och ett halvt års distans till det så säger mm. jag nej, det var covid som var det glada 20-talet. Ah. Det var då, vi tryckte oändligt med pengar, vi konsumerade som fasen, vi var inte ute och dansade liksom Charleston- på, på nattklubbar, det var vi inte Men det var ju det glada 20-talet Vi köpte Komper. sommarhus och vi konsumerade Sportbilar och båtar Och hade gratis pengar allt. Det var ju det som var det glada 20-talet som man blev så lurad där Alla <laughs> sa att nu har det varit jobbigt i covid ja. Tänk så bra det kommer bli Men det var ju inte så, Nej. det var ju det som var och så bli, så vi, vi hade tre av fem Så man, man får denna, någon sån extern bild Så mm. det, med det Så går jag in i något sånt här år Och säger den där experten så där lite dämpning Lite sånt och sånt Antagligen kommer vi ha mycket mindre rätt där ja. Antagligen stämmer det helt Att vi kommer jobba med konverteringar Av on-premise kundbaser till cloud-miljöer Det stämmer nog För det är ett internt antagande mm. Antagligen så stämmer det inte de här så det är ändå tänkvärt Så då får man vara mjuk i knäna Och det är där kuddarna kommer in igen
1: Ja, ändå en fin avrundning Tänker jag, liksom att där vi började Så, så, så landar, vi, landar vi tillbaka I att så här, Det vi sa i början är nog sannolikt inte Så som det kommer bli <laughs> <laughs> som, som, <laughs> som sammanfattning Vill vi ta tillbaka en del Men problemet <laughs> är problem att vi vet inte var Nej, precis Nej. Uh, Och uh, Men uh, men med det sagt så vi ser vi fram emot att, att fortsätta. Jag ser fram emot att få prata mer hållbarhet eh, förstås. Och det, det jag tänker att vi, vi får, får återkomma i det. Eh, göra ett, ett specialavsnitt eh, om, om de bitarna. Eh, och vi har en massa andra alltså, gäster och... och eh, Eh, förstås också, vi har ju massor med medarbetare som vi vill träffa här eh, under, under kommande tid, så det finns alla anledning till att fortsätta lyssna på, på Excitech-podden, tänker jag eh, men om man inte bara tänker på Excitech som Excitech-podden eh, utan eh, Sanna om man vill veta lite grann mer om så här, ja, vad gör, vad gör Excitech och hur, om jag skulle vilja börja arbeta där vart, eh, vart letar jag då?
0: Ja, alla våra produkter och tjänster hittar man självklart på Excitec.se och söker man jobb eller är nyfiken på möjliga karriärvägar så går man in på Excitec.se slash karriär så mm. hittar man all information där. Så tack för det. idag hörni!
1: Ja, men äh, tack så hemskt mycket Johan att, äh, att du ville komma och äh, gästa oss här igen. I tack så mycket för
2: att jag fick komma tillbaka till mitt gamla sommarhus. Ja.
1: <laughs> Brottsplatsen det är varmt välkommen tillbaka även i framtiden, såklart. Men eh, vi tackar för den här veckan och på återhörande. Hejdå Tack så mycket!